0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa. Pelota dura radio por Noti 1630. Programa Ferdinand Pérez, Carlos Mercader. Una semana nueva que comienza 5 de junio del 2023. Se ha ido, se ha ido este mes, eh, digo este año volando, ya estamos ya en el mes sexto del año, mes donde acaba la sesión legislativa, mes donde donde acaba el año fiscal eh, 2023, mes de mucho calor, que la que nos está robando el calor, mes donde donde, bueno, ya en, en cuatro o cinco, cuatro de los cinco días que han, que han transcurrido de este mes muchísimas cosas pasando y nosotros vamos a estar discutiéndolas todas aquí, son las 10 de la mañana, este que les habla es Carlos Mercader, Ferdinand Pérez, hoy está como todos los lunes en su tratamiento de eh, del, contra el cáncer, a, quien, eh, a él le mandamos nuestra, nuestro apoyo, nuestras nuestra oraciones y nuestro, todas las buenas vibras del mundo para que ese tratamiento haga el trabajo que tiene que hacer y pueda, y pueda Ferdinand Pérez restablecerse pronto de su salud y pueda estar con nosotros todos los días, como todos los días, aquí está el buen amigo, el mejor abogado de todo Cabo Rojo. Nadie puede cuestionarlo, eh, es, es mi hermano y lo, y lo quiero un montón. Aquí está René Chile Comas.
1: Muy buenos días, Carlos. Saludos a ti, saludos a todo Puerto Rico y un abrazo a Ferdinand que nos está escuchando. Como siempre, un privilegio poder compartir contigo aquí en la mañana de hoy. Y hago
0: la salvedad que eres, mi hermano, porque este fin de semana <risa> alguien me dijo, pero ven acá y esas discusiones que tú tienes con Chile, esas peleas. Yo no, no, espérate, Chile, yo, o sea, chile, sobre todo aquí hay un gran respeto Eso y, hay un, y hay este, una gran solidaridad en el trabajo que hacemos todos los días. Y aunque tengamos ideas distintas, la realidad para usted lo sepa, eh, René Chile, tiene mi mayor respeto y mayor admiración. Eh, la trayectoria que Chile tiene, pocos eh, letrados en Puerto Rico la tienen eh, en diferentes facetas, tanto del derecho como del proceso legislativo y el proceso político. Así que eh, para que lo sepan, aquellos que tengan dudas, es mi hermano y lo quiero un montón. Eh, y la verdad que me disfruto muchísimo. No los disfrutamos muchísimo Eso todos así. los días. Aquí el trabajo en la radio
1: Eso es así Carlos Y comparto tus expresiones Igualmente eh, A todos los que nos escuchan Carlos y yo Mantenemos aquí un, un debate de altura Siempre Y tenemos estas discusiones Pero son unas discusiones Que los hacemos Con mucho interés Para que se puedan Compartir ambas Ambas posiciones Y que los amigos Que nos escuchan Participen Y siempre nos están escribiendo de Sigan, ahí, sigan ahí, esa discusión ahí me escribió que buena.
0: Ahí me escribió un pana, Me encontré con un pana tuyo Se llama Se llama Rey que, trabaja, que trabajaba con, con Jesús Manuel. Que de, ah, seguro. Le mandó saludos. Sí. Este, eh, que ya ahora está en la empresa privada. Pero, así es. Pero muchas batallas que dio a, desde allá, desde, desde la legislatura. Un a, saludo a, él, a Rey siempre. A él, y le mandó un fuerte abrazo. Lo conocí. O sea, digo, ya creo que anteriormente no hemos compartido, pero, pero compartí con él eh, más, más a fondo este fin de semana y, la, y ha pasado muy bien. Qué bien. Bueno, mucha noticia sucediendo. Eh, usted está escuchando... El mejor análisis de la radio en Puerto Rico de 10 a 12 en el mejor programa de El Mundo Entero Pelota Dura. Y nosotros, como siempre, discutimos temas de Puerto Rico, temas también nacionales. Eh, ahorita les voy a hablar un poquito de una noticia que me, que me estuvo curiosa eh, esta mañana, que viene de la NASA. Eh, pero les voy a hablar eso ya mismito. No sin antes comenzar con, hay un nuevo senador en Puerto Rico, eh, un senador por el PPD en el distrito de Guayama. Eh, un sirvió sirvió el público trabajaba en el municipio de Salinas eh, ganó esa elección una elección de delegados ya habíamos anticipado que era una elección ¿verdad? que no era una elección eh, abierta sino que iban a ser de delegados que habían cerca de 500 solo hablamos el, 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 la semana pasada participaron 382 delegados de esos 500 y salió electo ahora para para cubrir o llenar perdóname llenar la vacante que dejó la, la ex senadora Gretchen Howe, que ahora es representante. Correcto. Eh, 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 una movida interesante, bien pocas veces según Brinco, es de,
1: de la del de senado a la Cámara. Cámara. Sí.
0: Eso tendrá tiene su lógica y quizás podemos hablar un poquito sobre eso más adelante, pero eh, interesante... Hay una noticia que sale en el salió en el, el viernes y se, y se le dio seguimiento en el fin de semana, pero quiero la vamos a discutir hoy más adelante también en el programa. Vamos a tener aquí a alguien importante hablar sobre ello, que es una multa que, el, que le da el comisionado de seguros a la compañía Triple S por un proceso eh, nefasto que, que atrasaba el pago a proveedores. ¿Y por qué esto es importante sí. traerlo? Nosotros venimos aquí discutiendo es el así. tema de la salud, el tema de las aseguradoras, en el programa Jugando la Televisión, ustedes saben que Ferdinand ha traído este tema ya en varias ocasiones, y bueno, incluso el, el viernes pasado, Ferdinand tuvo un súper programa donde tuvo a un montón, que creo eran más de 30, eh, nuevos eh, médicos graduando. Eh, y el tema el tema de, la, de las aseguradoras fue un tema que salió de la discusión, y así sí que es. nosotros vamos a tocar este tema hoy, más adelante, qué significa esa multa, qué significa este proceso de... Eh, Seguimiento Este proceso de, de auditoría o, o proceso ¿verdad? De, de revisión que hace el comisionado de seguros sobre las aseguradoras y sobre estos procesos que Triple S aparentemente eh, estaba implementando, que eran que eran en contra de los proveedores de salud. Así Correcto. que vamos, vamos a hablar sobre eso. Oye, yo no sé cuántas personas aquí vieron Game of Thrones. Game Thrones, pero Game of Thrones tuvo como, yo no sé cuántas series, tuvo cuántos seasons, tuvo como 14. tuvo como 14 años Pues <risa> en el nuevo season de la Junta de Supervisión Fiscal contra eh, los municipios, hoy sale a relucir eh, la voz del presidente de la Federación de Alcaldes que la levanta nuevamente <risa> para decir que el tema de las alcaldías, el tema de las alcaldías sin dinero no es un tema del año que viene, es un tema de julio
1: de este año, eso quiere decir Estamos a a 20, 25, años, 25, días, 25, 25 25 días 25 días y se pueden quedar más de 40 municipios en la calle. Interesante porque, de nuevo,
0: se venía como que posponiendo esta conversación de decir, no, ese tema no va a ser ahora, va a ser más adelante, pero el hecho de que el presidente de la federación lo esté diciendo ahora, cuán verdad, Cuán cierto es todo este tema, vamos a tenerlo aquí ahorita, dentro de varios minutos para hablar con él sobre todo esto, sobre todo esto y ver cuál es el estatus actual de esta comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal porque se, se supone o habíamos, habíamos entendido ¿verdad? de que habían llegado unos acuerdos Así es. en este proceso de, de presupuesto que de hoy que también hoy sale a relucir que el representante de Jesús Santa dice que ya está listo el presupuesto, que lo van a someter. Hay unas partidas particulares o especiales distintas que anteriormente se habían discutido de las que se habían discutido con el tema de la UPR y el tema de los municipios. Vamos a ver qué son esas partidas Así y vamos es. a ver si, si en efecto... Toda esta crisis de salud fiscal municipal se va, es atendida y va a ser aprobada ¿verdad? por la Junta de Supervisión Fiscal. Como ustedes saben, ya el presupuesto no se hace de la forma que se hace, hacía hace seis años atrás, siete años atrás, se hace en todo el proceso legislativo, pero con el aval último de la Junta de Supervisión y hacia eso es que nos encaminamos estos próximos días. Y si viven o no viven los municipios en esta saga, ¿verdad? De, hmm. de, de, de la salud fiscal de, lo, de ellos mismos, pues vamos a tocar ese tema ahorita y eh, hablar con el presidente de, de la federación. Ahorita también vamos a tener una, un mensaje importante del FBI aquí a través de este programa. Oh, sí. eh, algo, un, 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 un anuncio que, que, va, que va a hacer el FBI eh, sobre un proceso que ellos están llevando a cabo y aquí lo vamos a estar anunciando. Eh, aquí hay un tema, este fin de semana fue fin de semana de manifestaciones sábado hubo la manifestación de, de los movimientos conservadores con el tema del secretario de justicia, hay una respuesta al gobernador, vamos a tocar brevemente eso sí. ayer eh, se celebró la marcha del orgullo LGBT eh, y entonces interesante porque hubo mucha participación política sí. eh, ahora, hubo como algo hubo en la, presenta en la manifestación política eh, eh, pudimos ver al PIP y a Victoria Ciudadana juntos pero también está el PPD, pero no están juntos. Entonces, ¿qué sí. significa eso, o esa alianza, ese, ese, ese caucus permanente? Ese, que, se junte. Que, exacto, que, <ríe> vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, ¿Y qué y qué implica, más allá ¿verdad, de la participación de, en, la, en la marcha de este fin de semana, qué implica? Eh, está, básicamente, que operan como un como si fueran uno solo. Sí. Y, y veíamos a Manuel Natal con una camisa de Alianza, tanto el tiempo hablando la Alianza. Así que, sabrás si es el nuevo partido. O sea, el nuevo partido se llama Alianza. alianza. El pip y, y Victoria Ciudadana vamos a tocar ese tema. Tocando también cómo es que operan dentro del proceso legislativo. Porque a mí sí. mira, todo el mundo dice que operan como si fueran un cauco eh, y, y cuán cierto
1: puede ser eso. Y, y qué efecto político puede tener a futuro aquí lo vamos a estar discutiendo y, y que es importante ¿verdad Carlos? Que, lo, que los amigos que ¿verdad? y los puertorriqueños todos sepan realmente eh, qué es lo que este 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 junte o esta alianza está proponiendo para Puerto Rico ¿verdad? porque posiblemente muchos de los amigos que limit, eh, militan en el PIB no están de acuerdo con algunas de las posturas del otro lado así que o sea hay que hay que estar bien claro y yo creo que deben de, de dejarle saber al pueblo puertorriqueño realmente en qué línea están
0: uh -huh. De acuerdo. Yo creo que ahí hay, ahí hay un ahí hay un, un tema bien interesante para discutir. Sí. Eh, también, aquí hay, hay un tema sobre... También quiero hablar sobre la política a nivel eh, a nivel de, de, la, de la, la campaña presidencial. Eh, hoy, hoy pasó algo bien raro. En Washington dice, entre ayer y hoy, un tema ahí de un avión que ni se sabe para dónde iba ni, ni, ni de quién era. Y finalmente acabó estrellándose. Vamos a hablar un poco sobre eso que está pasando a nivel... Eh, nacional con, eh, con todo esto de, de ¿verdad? con todo este tema de, de las campañas presidenciales sí. eh, esta semana viene un nuevo anuncio de otro candidato más eh, republicano que va, va a estar nuevamente anunciando ah, una entrevista con Elon Musk eh, uh -huh. por las redes sociales Twitter vamos a hablar un poco de eso, cómo está cambiando la forma de que estos candidatos estos precandidatos están haciendo sus anuncios sí. eh, políticos para la para la, ¿verdad? para las diferentes este, posiciones que están aspirando, vamos a tocar el tema de ahí, ahí hubo una pelea allí, un mele eh, en, en Fajardo, en el baloncesto Superior Nacional. Oye, no sé si lo viste, ¿viste
1: lo sí. Pero como entra ese, ese fanático y cruza la cancha de un lado a otro, de un extremo a otro, sin que nadie lo interviniera. O sea, ¿cómo esto sucede? ¿Cómo esto es posible? Uh -huh. No sé, pero pero pues,
0: no sé si es el calor que los tiene, que los tiene, los, los tiene Levanta tendido, los
1: ánimos. Pero el calor
0: ha estado, ha estado fuerte. Ayer, ayer en la noche, yo no sé qué experiencia no. ustedes tuvieron, pero ayer en la noche yo estaba en casa un familiar y entonces salgo brevemente y cuando salgo yo parece que estaba en un sauna y eran las 8 de la noche. O sea, era o sea, las nueve. O sea, wow, pero qué calor es este. este. La verdad que está, está duro, 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 duro lo que, lo que está pasando. Ahí por ahí, Mani Manuel, de las noticias, parece que estamos en 1998. Eh, porque ¿Tuviste estamos, eso. Sí, que una pena, pero... Es triste. Sí, eh, pero nada, eso lo, lo comentarán brevemente ahorita. Y eh, sobre estoy, la, otros temas importantes, millonarias obras que se están ahora haciendo para la canalización de los ríos, de, la está haciendo el Cuerpo de Ingenieros, eh, son 18 proyectos. Me alegro que se estén moviendo. Estoy seguro que allá Betito que está contento porque Betito era uno de estos alcaldes Ay, que venían... Enhorabuena. Sí, porque ya era Betito hora. lleva como 30 sí. años. Ya era Betito hora. De, de, eh, <risa> después hablaremos con él porque eh, la verdad que la lucha de los alcaldes con estos temas han sido han sido eh, milenarias casi. Sí. <risa> y, este, y por fin por fin se están moviendo, así que eso es bueno. Eh, se cuestiona la nueva ruta propuesta para... para el tren urbano. Para el Oye, tren urbano. Oye,
1: este interesante, Carlos, y deberíamos de, de tocarla. Oye, como que está sí. está cogiendo mucho calor este tema, ¿no? Bueno, porque es que está, se está proponiendo que una de las estaciones que se nueva sea en el distrito de convenciones, y deberíamos de, de analizar un poco. Yo si no sé
2: si en un principio, cuando se concibió el tren, mm. eso estaba integrado, porque recuerdo que Caguas era un elemento importante, y no sé si la ruta o el carril que existe ahora mismo era una zapata para eso. Eso es correcto. Y hubo como un cambio de planes, pero la realidad es que el tren es una operación, este, bastante perdidosa, pero los sistemas de transporte pero, lo son, son así, eh, son así. Sí, son pero así. es importante que lo discutamos. Porque pero no tiene, o sea, comparado con otras ciudades, que no sé si somos comparables con otras ciudades para serles honestas, pero está bien por debajo. No, Sabe lo que pasa. Pero en
1: DC que, es así, no sí, hay que es así. Lo, lo que pasa es que en esos no lugares. Hay
2: chavitos para eso.
1: Como sí, no lo dice. hay, lo hay y, y, y como todas las operaciones son subsidiadas lo que pasa es que en esos lugares que han mencionado por ejemplo Nueva York, Washington otros, el, el tren es subsidiado aquí realmente es se es costeado completamente porque es que el, el rideability lo que lo que genera el tren es tan y tan poco que no da casi ni para mantener la operación
2: yo, yo sé que hay unos programas federales que reembolsan por claro. ejemplo las operaciones de la autoridad Así metropolitana es. de autobuses eh, bueno se supone se supone se supone porque aquí su proceso y su uso de pedir reembolsos se ha cuestionado no bueno, lo que pasa Pero es que, es que aquí no se mirado a fondo para, para que tú
0: sepas una cosa y yo, no eso está público aquí no ha habido proceso de competencia para, para eso, para eh, la, 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 la compañía que corre los procesos de, del sistema de autobuses aquí en Puerto Rico, eh, va sin competencia más de 10 años. Lo, lo han estado llevando a un contrato de emergencia y es la razón por la cual...
2: La Junta hizo un eh, señalamiento, sí, sobre, sí, sobre junta señalamiento sobre hace, ese particular hace un y tiempo. Y
0: FTA no da todo el reembolso que pudiera dar por eso. Por eso. Porque estamos incumpliendo con claro. los procesos de competencia. Para
1: que, para que estemos claros con eso. Eso es así, pero yo eh, no sé si
2: el tren urbano funciona de la misma manera no es, y si estamos sacando total provecho también dada que es una operación que siempre sí, lo. Pero ahora, ahora mismo teóricamente tenemos, no
1: tenemos fondos para, para construcción y para mejorar hasta dónde va a llegar el tren. Lo que pasa es que se está añadiendo. Y para el
2: mantenimiento.
1: Bueno, lo que ah. pasa es lo que pasa es que existe también fondos para el mantenimiento, pero importante es necesaria esa parada ahí o es más importante una parada quizá. En Santurce, la de, la de la de Minilla y la del viejo San Juan. O sea, vamos a discutir eso, vamos a, vamos a darle Mira, cinco minutos un, a eso Un ahorita? tema súper importante, eh,
0: que es el que, esto muy poca gente lo está lo está discutiendo o no lo he visto en todos lados, pero la AES, AES Puerto Rico, uh -huh. incumple con el pago de
1: 17.9
0: millones de dólares. ¿Qué significa eso? se va a
1: dejarle de funcionar el aquí en Puerto Rico o sea, así es de... que eso es una de las operaciones más, más importantes que tenemos sin ese mm. allá en el, en el área azul estamos en no. problema mira
2: sí.
0: dice, dice aquí la noticia que Moody's Investor Service y Fitch Ratings ya habían advertido en abril que se produciría un incumplimiento de pago en junio el último pago que ellos habían hecho a, a sus bonistas había sido en diciembre del 2022 eh, y ya para finales de febrero de este año ya habían agotado por completo su cuenta de reserva. Dice que eh, AS Puerto, eh, Puerto Rico ha incumplido el pago a sus bonos serie A2000 de ingresos por instalaciones de cogenerador con vencimiento el 1 de junio. La, la deuda pendiente de la cogeneradora es de 144.7 millones de dólares. Dice que los bonos fueron emitidos a través de la autoridad de Puerto Rico para el financiamiento de facilidades industriales, turísticas, educativas, que en, 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 en sus islas AFICA Dice que Fitch, que calificaba la deuda con una, como con una C, explicaba en abril que el aumento de los costos que se han, que se han disparado debido a las exigencias de las agencias ambientales para disponer de las cenizas de carbón fuera de Puerto Rico había dejado a la compañía sin liquidez. En el 2020 se había aprobado la ley 5 que prohíbe depositar cenizas de carbón en Puerto Rico forzando a la empresa a llevarlas a Estados Unidos. Dice, si bien a ese Puerto Rico solicitado a la Autoridad de Energía Eléctrica en virtud del acuerdo de compra de de operación que implemente ciertas modificaciones para lograr una operación sostenible, es muy poco probable que se alcance una resolución a corto plazo que conduzca a una generación de efectivo y una posición de liquidez suficientemente mejoradas. Entonces, hay que ver qué implica esto para la operación ¿verdad? de todos los días. Y ahora mismo, ellos, eh, la producción de energía de la AES es súper importante para la operación claro. de todos los
1: días. 100%. De la
2: bueno, realmente la operación de todas las plantas, porque el sistema Estamos no está finito. robusto, vamos. Exactamente. Estamos ahí a un pelo cada vez que ahora con el consumo, sí. el aumento de consumo por el calor, cada planta generatriz Ojo. es absolutamente necesaria. Independientemente de que podamos discutir sí. otros factores, ¿verdad? Sí. Pero en este momento, súper, súper necesaria.
0: Bueno, entonces eh, también un grupo grande de estadistas están hoy allá en, en D.C., que están eh, eh, trabajando un proceso de cabildeo a favor del proyecto de estatus 2657 y eh, vamos a ver lo que vamos a ver lo que eso trae y cuánta gente está por allá y, y qué, qué, qué implica. Vamos a empezar por el tema de, me gustaría empezar por el tema, porque vamos a estar tocando varios de los temas sí. que hablamos hoy, bueno, me gustaría empezar por el tema de lo de, la, de lo de la manifestación de este fin de semana, de lo de eh, Victoria Ciudadana, el PIB y el PPD, Viste Carlos A abiertamente sí. estando en la, en la marcha esta de, 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 de orgullo gay este que se dio en sí, San, San Juan correcto este sí. bueno
2: se da en San Juan y en, se da en Cabo Rojo sí pero, pero,
0: la, pero la que yo participaron la de este fin de semana fue acá en San Juan, fue acá en San Juan. Sí. y entonces interesante me, me, me estuvo interesante cuando uno mira las redes sociales usted sabe que hoy día todo se publica por las redes sociales en términos de la participación de los políticos pues se ve participación activa de políticos del del movimiento victoria ciudadana de políticos del Partido Independiente puertorriqueño, de políticos del Partido Popular Democrático, pero no están juntos. Están juntos Victoria Ciudadana y el PIB. Uh -huh. Incluso hay una foto que pone Rafael Bernabe a través de, su de sus redes, que se ven todos juntos, pero no están en el PPD. Más sin embargo, el PPD estaba allí, ¿verdad? Sí. Y, por otro lado... Que alguien... yo entiendo
2: que los tres eh, formaciones políticas han participado. El Partido o sea, Popular no, no, yo creo que siempre ha estado no, allí. Me, sí, no me, no me, a, el Partido no Popular. siempre ha estado allí. O sea, ahí a mí no me sorprende
0: y, su participación. A mí lo que me, a mí lo en que en principio eso no es nuevo. No, no es nuevo. Entonces, lo que sí es nuevo es eso, a eso.
2: Pero si pero están planteando una alianza, claro, sí, la sorpresa. Es que, chico. Es que ese mismo
0: es el mensaje. Ayer, cuando tú ves a Pero es que lo que pasa es que lo que quiero traer es lo siguiente. Esto de la, esto de la el planteamiento de la posible alianza, no es un planteamiento de una posible alianza. No, ya que están, están aliados, juntos ya están juntos que están aliados y, y operan como si fueran uno solo y esto esto ah,
2: yo creo bueno, que yo creo que están aliados o da la impresión de que lo están pero no cooperan como uno solo bueno sí,
0: ahí, ahora voy ahora voy a otro punto en que, qué que aspecto tú que piensas que eso es así eh, te lo voy a decir en, en términos legislativos legislativo, eh, en
2: términos legislativos por ejemplo
0: en el, en el tema legislativo, por ejemplo, cuando usted va. Que
2: no es nuevo, porque cuando estaban los auténticos y había gobierno dividido, no, 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 en la no, no, política para para, a veces no, no, no. esas cosas son necesarias, no, 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 Carlos, no, no, no. por Dios. Espérate,
0: no, bueno, espérate, 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 espérate. espérate. Es que Me tú no traes como si fuera Woo". Pero, no, no chicos, pero sí. Si. No, no,
2: no, no. Lo, que pasa,
0: lo quiero plantear es lo siguiente. De facto. Bueno, lo que pasa es que en momentos particulares, como tú acabas de mencionar, si se han dado alianzas alianzas para apoyar un líder. para Pero aquí no estamos hablando de liderato de Cámara, ni liderato de Senado. Aquí estamos hablando de agenda legislativa, de agenda de trabajo, de plataforma implementada en la legislación y quién la apoya y quién no la apoya. Y ellos como... Y ellos sí, no para me sorprende
2: todo... porque ideológicamente estamos... Bueno,
0: pues por eso la pregunta alineado. es ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia? Y fíjate que ayer, que estaban todos en una agenda unida, ¿verdad? Los, los, los tres partidos que acabo de mencionar, estaban los tres apoyando pero sin embargo no estaban juntos estaban dos juntos entonces la pregunta que yo, la pregunta que yo hago como, como en términos de, 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 de actividad política y de movimiento político eh, eh, es, ¿es esto una ficción? el hecho de que son dos partidos pero realmente son uno ¿cuál es la diferencia hoy? ¿cuál es la diferencia hoy entre Victoria Ciudadana y el PIB? ¿cuál es la diferencia?
2: es que a mí me parece que Victoria Ciudadana cuando se funda habla de poder recibir todas las ideologías, porque tienes a Betito Márquez ahí.
0: Bueno, por eso, Betito pero, pero que, que para mí esa es la gran encrucijada que tiene Betito y Márquez. Y eso, eso en el contexto del
2: PIB me parece que sería imposible. Yo todavía los veo como dos entes distintos que ideológicamente pero se pueden parecer, crees... pero no lo veo como que están ahí. No lo
0: veo de okay, Dime cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
1: Mira, yo te voy a dar mi opinión, Carlos, sí. y, y a Marleli. Eh... Yo, yo no veo mucha diferencia, incluso ya cuando ellos abiertamente eh, están dándose a conocer y salen juntos, ya aquí hay unos acuerdos. No los han hecho públicos, pero ya que hay unos acuerdos. ¿Cuándo lo harán? Bueno, pues en su momento yo espero que le den cara a los puertorriqueños y le digan, mira, el PIB y Victoria Ciudadana se pusieron de acuerdo y vamos a estar eh, navegando este rumbo y estos son nuestros, nuestros principios. Y, y yo lo digo así porque yo sé, yo conozco muchos militantes del Partido Independentista que no están con Victoria Ciudadana. De hecho, que no comparten muchas de las posiciones que tienen sus líderes. Por lo tanto, yo quiero escuchar verdad desde el punto de vista de Ciudadanos cómo es que estos dos partidos van a unir fuerzas y cómo es que están actuando juntos. Ahora también te quiero decir algo el PPD también estuvo allí Exacto. y dio cara y estuvo como pero, siempre lo ha hecho pero, ahora el gran ausente fue el PNP que pero, no dio cara allí y no y, estuvo y, 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 y posiblemente qué, no, no, y ¿qué respuesta doy? le tiene el PNP hoy a la comunidad LGBT
0: pero pero fíjate y, y a, podemos tocar ese tema yo vi varios líderes del PNP allí pero, y no, pero o sea, no 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 yo vi, pues bueno, vi un montón, vi a todo el liderato de los PNP. No, los vi estaban allí. Estaban allí, estaba, no, yo vi varios. Yo vi. No sé, yo pensaría de que, que PNP, de nuevo, estaba, ideológicamente, o sea, lo que varios. piensan no se alinean. No, yo vi varios. no se alinean pero, pero, con pero ese sector? Allá, no, no. Pero fíjate, de nuevo, y quiero traerlo el tema porque es que ayer, yo no sé si esto lo habíamos visto antes, pero ayer, cuando Manuel Natal sale con su, con su indumenta, o sea, sale vestido, tiene el nombre de Alianza.
1: Sí, oye, fije, me fijé en eso.
0: Pe, eh, y de nuevo, yo. A, no sé si esto es un mensaje subliminal de que por ahí es que se van a unir ambos a, a un partido no que se llama Alianza. No lo sé. Pero, o sea, ¿cuál era? O sea, aparte de, de tener, ¿cuál es el...? ¿Qué persigue el hecho de que ambos estén, traba, estén caminando como si tuvieran amarrado un pie del otro? ¿Qué persigue eso? Es, es la unión, me, me pareciera. Y ellos le llaman Alianza, pero pareciera que políticamente hablando de nuevo, yo no veo distinción y como tú traes ahorita un tema un tema que me parece que es crucial, que es el tema de Bernardo Mal, que Bernardo Mal, que él, él dice que él es estadista. Pero, ¿quién tú crees que tiene más problemas? Eh, en términos de, de acoger o no acoger personas de, de otros partidos eh, ac o acoger la propuesta del partido. Bernardo Márquez siendo estadista y estando allí o el movimiento siendo mayormente independentista y acogiendo a Bernardo Márquez. Yo creo que realmente es Bernardo Márquez que tiene que cuestionar si si verdad si por encima de su, de su tema ideológico eh, de estatus es más importante todo lo otro que ellos defienden para él mantenerse allí pero no hay duda que el, que el movimiento Victoria Ciudadana y sus, y sus líderes están mucho más cerca de la independencia de que no. Bueno,
1: o sea, con Rafael esta, Bernabe. Con esta, alianza, eh, con esta alianza simplemente están apoyando el estatus de independencia. Pero es que
0: precisamente una de, que está, una de las cosas que están proponiendo, que es que sus candidatos puedan, uno, eh, eh, Juan Dalmau y, y Manuel Natal, te, eh, un, eh, aparecer en una papeleta bajo las dos insignias, básicamente lo que está diciendo es Manuel Natal va a aparecer bajo encima de que, que, que promueve la independencia que es el PIB 100%. y, y vis a Juan Juan Dalmau aparecería bajo Victoria Ciudadana eso es así así que en el papel proyectan que Victoria Ciudadana es independista
1: bueno pues es que en el papel es que no hay de otra si están haciendo una alianza y la alianza es con el PIB el PIB no postula ninguna otra alternativa de estatus que no sea la independencia. Exacto. Por lo tanto, y si, ese es, si usted y es se, mi punto con se lo que hace yo. una alianza con ellos, a menos que salgan mañana y digan, mire, nosotros lo que pasa es que hicimos esta alianza para efectos legislativos y vamos a, a trabajar este tipo de planteamientos juntos hasta aquí. Pero Así yo, es que yo lo veo. Claro, pero. Yo no es que lo veo que como decirlo,
2: que, Ah, van a declarar la República. Yo no lo veo de esa manera. Mira,
0: pero no, es que tienen Mira, esta foto. Mira Mira. Aquí hay una foto.
2: Yo la vi. Yo, pero hay una foto donde. Para enseñar
0: a la, la gente de lo que estamos hablando. Aquí aparece una foto que hay una cruzacalle de movimiento. Yo creo que te, en términos
2: electorales ellos vieron que tienen mayor posibilidad. De salir electo. por eso pero en declarar la República. Pero el es
0: cuál es la diferencia de uno con el otro. O sea, ¿cómo se distingue uno del otro? ¿Qué es lo que, qué, cuál es? Ah, que tienen dos nombres distintos. El nombre es lo que hace la cosa o es lo que o es lo que hacen. No,
1: el, nom el nombre no hace la cosa. Sí, si, si, si yo te yo, yo te sigo porque yo entiendo lo que tú me quieres decir. Tú lo que quieres decir es que si yo estoy por asociación con otra persona, yo estoy bajo los mismos planteamientos de él. Y yo lo que estoy diciendo es, y, 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 y concurro con Maldelis en esto, o sea, mientras no exista un pronunciamiento de ambos o en una conferencia de prensa le digan al país, miren, nosotros estamos trabajando juntos estas cosas, pero estas otras permanecen, particularmente el estatus, permanecen aparte. Si eso es así, tienen que decírselo al público, tienen que decírselo a los puertorriqueños, porque de lo contrario, personas que estén en el que, movimiento Victoria en otros, Ciudadana en otros y no crean la independencia. Ha, no puede ha habido votar todo por tipo
2: ellos. de alianzas, aunque no necesariamente ideológicamente tengan que, que coincidir. Sí, desde el sí, sí, no, por que, ejemplo, sí, legislativo. Es
0: que, o, como dice el dicho. El dicho en <risa> Mira con quién anda y te diré <risa> que No, no, no bueno, eso es uno, pero el otro o es. Si
2: pudieran <risa> haber alianzas, por ejemplo, a mí me parece.
0: Yo creo que lo que estamos. Es muy complicado comparar la unión de un partido ideológico como es el PIB, que es ideológico puro, con lo que dijo ahorita Chile, que es la claro. verdad pura ideología, pura independencia aquí no, es, no es... su
1: nombre lo dice exacto. partido independentista puertorriqueño y la el unión con otro,
0: con otro con otro el, el que se une un movimiento y que básicamente se estén trabajando al unísono y lo puedes ir a buscar desde el trabajo legislativo a lo que estamos viendo en proyección, en la parte de proselitista en la parte de, incluso hasta en las cortes presentándose como una alternativa conjunta, uh -huh. pues entonces yo establezco cuál es la diferencia y, y Victoria Ciudadana enarbola que la ideología del Partido Independentista y el PIB enarbola lo que sea la o, o, o representa ahora ideológicamente lo que lo que sería el Movimiento de Victoria de Ciudadana ese es mi planteamiento y es lo que y de nuevo utilizo lo que pasó ayer porque fíjate que si fuera por proyectar que solamente estaban defendiendo o que solamente estaban apoyando el tema de la parada pues, pues entonces, pues, pues salían todos juntos, salía el PPD, salía el PIB, salía la Victoria Ciudadana, pero no, en las fotos son Victoria Ciudadana y el PIB aparte. Y, 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 los, y los demás grupos, ¿verdad? Uh -huh. eh, en su apoyo, aparte. Pero ellos juntos, y eso es lo que quiero plantear, que se están moviendo hacia uno solo. Qué,
1: qué interesante, Carlos, que, que aquellos que criticaban el bipartidismo ahora tengan un bipartido. Exactamente.
0: <risa> eso es lo que quiero dar. <risa> Pero mire,
1: esta es la primera <risa> entrada, nosotros vamos para la segunda porque vienen otros temas.
0: Vamos a tocar el tema de los municipios, vamos a tocar el tema de lo del FBI, Importante. vamos a tocar también el tema de lo de las aseguradoras. Este es Carlos Mercader, René Chile Comas, María de Jusino. Entonces, pelota dura, regresamos en breve. <risa>
3: It's like three,
0: yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti 1 con Ferdinand Pérez. Bueno, amigos, aquí, con, aquí continuamos con la segunda entrada de Pelota Dura Radio por Noti 1 630. Este que les habla Carlos Mercader junto con René Chile Comas y eh, Maldedí Jusino. Esta mañana estábamos ahora aquí discutiendo todo este tema de lo de la Alianza y vamos a continuar lo más adelante. Eh, o alguien me preguntó sobre el tema de... Eh, de mira Willy, dame, dame salud a la Willy, Willy, mira Willy. La balba val, tengo blanca allá. Mira, este... ¿Qué Willy es ese? No, que escribió que, que dice, la balba se, se te pondrá blanca, esperando la talla yo. Blanca hasta allá, te la te es parece el negro, mismo Willy que yo conozco. No este otro, este otro. Este otro Willy. Sí, porque
2: ese Willy también escribiría lo mismo. Sí.
0: Mira, eh. pero fíjate
2: este, me parece interesante <risa> que en el mismo fin de semana sí. tuvimos manifestaciones uh -huh. de, de dos polos distintos sí. de nuestra sociedad y yo decía aquí el lunes pasado yo creo que la sociedad es plural fíjate cómo tú tienes una buena representación de aquellos eh, que defendemos los derechos de la comunidad LGBTQ eh, todo el mundo tiene ver derecho a, la, a su realización personal Y entonces tienes otro sector importante en Fortaleza, eh, haciendo unos planteamientos. O uh -huh. sea, y son dos. Ninguno de los dos sectores los puedes ignorar. Y yo creo que a veces siento que el uno y el otro se quieren como que autocancelar. Ambos son importantes. Y los sí. derechos de ambos están ahí, deben respetarse no, y deben es, ser escuchados es, es, ambos. Sobre
0: lo del sábado, vamos a hablar porque el gobernador respondió a, 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 lo, a la manifestación que hubo. Había, había líderes allí. Pero pero tenemos tenemos, tenemos en línea a, al, al alcalde de Camuy, tenemos al presidente de la Federación de Alcaldes que esta mañana hace unos planteamientos para mí me parecen súper importantes eh, sobre el tema eh, so, sobre todo el tema que tiene que ver con, ¿Con el fondo
2: de equiparación el fondo de equiparación
0: ¿sí? los fondos que se le que se le llegan a los municipios y la posibilidad de que de que se quede sin dinero cerca de 40 municipios y yo antes de que de hablar con, con con Gabriel Hernández alcalde de Camuy quiero 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 traerles, para el, traerles el contexto de esta discusión que y este señalamiento que hace hoy el alcalde. Venimos discutiendo sobre esto ya casi un casi ya un año o más de, 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 de esta posibilidad. Pero en algún momento... Pero más la, de un
2: año, porque hace más de un año eh, se vienen reduciendo sí. consecutivamente eh, los fondos, el fondo de equiparación que se le da a los municipios. Exacto. Y ya llegó, o se te este cuento el lobo, pero, ¿sabes pero, pero, qué? Pero, pero ya llegó. No por, por ahí eso, viene, por ahí dices, viene, es que, es que y ya llegó. llegó.
0: Se decía que se ven llegados unos acuerdos que supuestamente, ¿verdad?, que este año, eh, este, esto, de, esto de, que los fondos, de que los municipios se quedan sin fondos, no iba a ocurrir ahora. Sin, más, sin embargo, Gabriel. Y la estaba
2: bien activamente trabajando con eso. Esta sí. mañana,
0: Gabriel, Hernández dice que esto va a pasar ahora. Así que, para hablar sobre esto, tenemos aquí al alcalde de Camuy, al eh, honorable Gabriel sí. Hernández. Eh, bienvenido a Pelotadura, buenos días.
3: Buenos días a ti, a Carlos, y a todas las personas que nos sintonizan esta hora de la mañana.
0: Eh, oye Gaby, eh, te, te digo Gaby por el, 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 el cariño y, y, y el respeto, te digo Gaby una pregunta, cuéntanos un poco el señalamiento que estás haciendo esta mañana como presidente de la federación con este tema eh, de, de los fondos para, para para los municipios, estás diciendo que ya en julio primero, estamos hablando en 25 días, hay una gran posibilidad de que cerca de 40 municipios se queden sin fondos, ¿esto es cierto?
3: Bueno, eh, en 25 días comienza el nuevo año fiscal. Nosotros hemos estado planteando desde desde años fiscales anteriores de que el gobierno tiene que identificar una fuente de ingresos recurrentes para eh, para los gobiernos municipales, ya que desde 2017 eh, sean los municipios han perdido sobre 300 millones. Eh, nosotros le planteamos a la Junta Control Fiscal, nos hemos reunido con el director ejecutivo en dos ocasiones. La primera ocasión fue tanto el presidente de la, de la asociación de alcaldes y este servidor, y la última reunión que tuve, que el director ejecutivo me visitó a la ciudad a la ciudad de Camuy, eh, planteándole les, lo importante, lo vital que, que es que se apruebe este fondo de servicios esenciales, que lo que va a garantizar es que se pueda recoger la basura en, en, en cada uno de los municipios, que se pueda recoger el reciclaje, que se puedan recoger los escombros, que se pueda dar servicios de amas de llave, a sobre asientos de ancianos que lo necesitan en cada
2: una de las ciudades Ahí ahí me ahí me detengo, alcalde, porque en la página para, para que usted nos pueda dar el punto de vista de, de, de los municipios en la página de la Junta de Supervisión Fiscal hay toda una pestaña dedicada a los municipios y cuando se habla de la reducción del fondo de equiparación, un poco en la información que está ahí, la Junta plantea y dice, no, espérate, porque hay una ley que se aprobó para, para dinero para el recogido de basura. Yo estoy quitando este lado, pero estoy dando este todo este tipo de fondos. Y uno de ellos, me eh, recuerdo que es para, para el recogido de desperdicios sólidos y otra serie de fondos que se le están dando a los municipios. La pregunta es, ¿eso es suficiente
3: no es suficiente cuando miramos ese capítulo del de plan fiscal referente a los gobiernos municipales. La mayoría de los fondos que habla esa, ese, ese capítulo son fondos no recurrentes. Están hablando de todos los millones de dólares federales que han, han llegado a los gobiernos municipales a consecuencia eh, de huracán Ima, huracán de huracán eh, María, de lo que es el impacto, COVID también. el impacto de COVID. Y ustedes saben que ahora mismo en el Congreso Federal se aprobó una ley recogiendo los fondos que no estaban obligados atados a lo que, a lo que era el COVID, cosa que nos pone a nosotros en una posición mucho más crítica, porque los municipios que tuviesen algún tipo de ahorro para utilizar fondos ARPA para, para correr una operación de recorrido de basura, recoger, eh, mantener carretera sí. limpias, asaltar, tiene que obligarlos, tiene, tiene que obligar los fondos y realmente utilizarlos, porque de lo contrario, va a haber un takeover por parte del gobierno federal, eh, y recordaremos que lo de la ley 53, que fue la reestructuración de la deuda, eso fue unas negociaciones que hubo con Cámara, con Senado, y se le hizo una asignación a los municipios. Pero eso fue una negociación ínfima. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se nos apruebe este fondo de 150 millones para poder garantizar los servicios esenciales en los diferentes gobiernos locales. Lo que estamos pidiendo a la Junta de es que si el gobierno federal está subsidiando el plan de salud del gobierno en un 74%, pues que las aportaciones de los gobiernos municipales no sean no sean mayores a 26%. O sea, eso, le daría, mismo, eso le
2: daría un aire. Recientemente, hace varias semanas, la Unidad Investigativa de las Noticias hizo un podcast con el alcalde de Bayamón y el director ejecutivo del crimen. El alcalde de Bayamón eh, eh, reconoce las grandes dificultades que van a tener sobre todo los municipios más pequeños, pero él decía que a base de esos fondos federales que como usted menciona no son recurrentes, le daba vida como a dos años más, uno o dos años más a los municipios y que entendía que al final quizás dos municipios podían quedar totalmente inoperantes, pero usted nos habla de 40. Sí. ¿Qué, ¿Qué cambio es que eso, de, de cada... hace más o menos un mes que estuvimos sentados un buen rato con el alcalde de Bayamón ahora? Porque sa sabíamos que en ese momento se estaban dando y recuerdo que ese día usted estaba reunido porque le habíamos invitado a participar y no pudo porque usted tenía una reunión precisamente la que él mencionó aquí. ¿Qué ha pasado desde ese momento al día de hoy?
3: Sí, hoy tenemos ya una ley firmada por el presidente de Estados Unidos recurriendo fondos eh, que tenían que, tienen, que tenían toda la nación, de fondos no obligados eso nos ha obligado a nosotros a poder obligar fondos que quizá los podíamos haber dividido entre los próximos dos años fiscales eh, y cada situación eh, económica de cada municipio es individual eh, y como bien mencionó tanto el alcalde de en esa entrevista tanto el alcalde de Bayamón como el alcalde de Dorocobi de, de muchos municipios han recortado gastos han hecho ajustes pero realmente eh, la cantidad de dinero que recaudan de las diferentes contribuciones que hacen los ciudadanos no son suficientes para poder garantizar el servicio a la ciudadanía mi mejor ejemplo, eh, yo tengo eh, 100 amas de llave eh, que le doy servicio a 100 envejecientes sin embargo tengo 300 envejecientes en lista de espera pidiéndome los servicios de, de una ama de llave y de eso se trata alcalde ya, eh, no,
1: Alcalde, una pregunta, o sea, todos sabemos que la Junta a veces es bien difícil de que de que suelte cantidades como esta que se están solicitando, pero ante esta necesidad tan urgente, porque y, y yo lo considero algo urgente, eh, ustedes como federación están ya en la misma línea y van a hacer esta petición eh, de la mano del gobernador y de, y de los presidentes legislativos, y ¿Igualmente están incluyendo aquí a la asociación de alcaldes o esto es solamente una iniciativa de ustedes en la federación?
3: No, el gobernador, desde que está en el cargo, ha sido a favor de los gobiernos municipales. política pública ha sido a beneficio eh, de darle más poderes a los gobiernos municipales eh, y eso eh, se ha trabajado de la mano. Tanto la federación de alcaldes como el gobernador le hemos trabajado de la mano y hemos llevado el mensaje a la Junta. Tengo que reconocer también al presidente de la Cámara, Rafael Sadito a Tito Hernández, que también eh, o sea, se ha expresado y ha estado apoyando eh, lo que es la estructura de los gobiernos municipales y porque es importante nutrir, eh, nutrir a los gobiernos locales que tengan más responsabilidades, porque realmente esas responsabilidades tienen que estar atadas a unos ingresos recurrentes, porque las cajeteras estatales, quien le da mantenimiento son los gobiernos locales, son los municipios eh, bajo la administración de Piel Luis y nos han asignado unos fondos para mantenimiento de cajeteras, pero como quiera ese dinero no da abasto y como quiera el gobierno municipal lo sigue haciendo. Y de eso se trata, yo vi al director ejecutivo, la última reunión que tuve con él, eh, abierto al diálogo, lo vi con, con, ab, abriendo una posibilidad de que se haga una asignación de fondos lo que nosotros queremos es que, que sea la suficiente, eh, y de que se y que quede plasmada. Alcalde, AFAF
2: Af, Af estaba trabajando con unos índices de vulnerabilidad, es decir, ellos estaban midiendo cuáles uh -huh. eran los municipios que verdaderamente... Eh, todos se van a ver afectados, uh -huh. pero los más afectados por las necesidades y la composición de la, de la población. Eh, sé que Loíza era uno de esos municipios, eh, y esto ya va hace más de un mes cuando supimos en la unidad investigativa que se estaba trabajando con esto. ¿Cuáles son esos otros municipios Eso es que, es. que se van a ver más afect eh, que se van a ver afectados como, como el pueblo de Loíza? O sea, ¿cuáles son los los más afectados por, el, por restarle estas cantidades de dinero, estos millones de dólares?
3: Sí, eh, realmente eh, AFAF hizo una investigación, ¿verdad? un análisis con un economista eh, del sector privado, donde estableció que el municipio de mayor vulnerabilidad es el municipio eh, de Loiza eh, y el de menos vulnerabilidad es el municipio de Guaynabo. Eh, dentro de este análisis, eh, la distribución de los 150 millones se está haciendo... A, 100, a 75 municipios se está dejando fuera el municipio de San Juan el municipio de Bayamón y el municipio de Guaynabo
2: ¿y cuáles son los Porque como son los, los primeros 5 o 10 municipios más vulnerables? Eh, según a lo,
0: lo hizo y Comerío yo creo lo que escuchado eso
3: lo hizo a Comerío, Las Marías realmente todos los pueblos que están en el centro de la isla, eh, su actividad económica es menor, o sea, al ser menor pues tiene mucho más vulnerabilidad el nivel de pobreza es mucho mayor eh, y por eso es que estos municipios desde el de centro de la isla y, y pueblos como Loiza son los que mayor vulnerabilidad tienen wow. ok, okay.
0: De, de, pregunta pregunta Robert Mujica que es el director eh, es, es el director de la Junta de Supervisión Fiscal Robert Mujica era el director de, de Gerencia y Presupuesto del Estado de Nueva York y él eh, a diferencia de Natalie Yaresco, que no tenía experiencia alguna con el, con el tema eh, gubernamental te eh, norteamericano Robert Mujica sí conoce el tema estatal y lo conoce y el tema municipal de los condados etcétera como opera en Nueva York cómo, cómo, cómo usted ve la diferencia en la en el entendimiento y la comunicación entre Natalia Yaresco y Robert Mujica sobre este tema,
3: mucho más abierto, eh, entiende lo que es la estructura de gobiernos municipales, yo no tuve la oportunidad de llevarlo a cabo y lo que yo le decía al, al director ejecutivo nosotros no tan solo estamos viniendo a la Junta a pedir, también estamos dispuestos a dar, y cuando hablamos de dar es de poder aportar desarrollo económico de Puerto Rico, trabajando de que todos los municipios tengan su plan de ordenamiento territorial al día, eh, que todos los municipios tengan un plan de desarrollo económico eh, y son áreas que nos que nos podemos sentar, y yo estoy seguro de que si se abre esa línea de comunicación y se abre esa línea de que nos van a hacer unas asignaciones de fondos eh, recurrentes, podemos lograrlo, inclusive ya se logró que, que todavía no se anunció oficialmente pero ya se logró eh, que dentro del de fondo de, cons de consolidación de servicios lo primero que se haga sea revisar los planes de ordenamiento territorial en cada uno de los municipios para que estén vigentes Yo tengo una, es una, un una
2: pregunta porque me llama mucho sí. la atención que la Junta de Supervisión Fiscal ata el que se le dote de mayores fondos a los municipios a que implementen medidas de desarrollo económico pero esas medidas que se puedan implantar están atadas a un macro al resto uh -huh. del país entonces, si yo vivo en Maricao, donde yo perdí un montón de población eh, y, y yo trato de, de implementar medidas de desarrollo económico, voy a poner un ejemplo concreto, pues yo quiero traer a, a, no sé, la Microsoft una fábrica, pues eso no es como sacar el juguete de la caja de Cracker Jack, no. eso no es una cosa que yo hago de un día para otro, sí, entonces a... de pronto me ponen unas medidas que yo no puedo tener resultados inmediatos que vayan a tono con el comienzo de un año fiscal, uh -huh. que están atadas al macroeconómico, entonces si la economía a nivel macro no necesariamente está funcionando como yo quiero, o a la de la región ¿qué yo hago como alcalde o alcaldesa? o sea, me, me llama mucho la atención ese criterio porque cuánto uh, control eh, pueden tener el, los alcaldes en ese aspecto, ¿verdad? Yo creo que es un poco limitado porque están atados al resto del país, ¿no?
0: no a mí, te, voy,
3: te voy a poner un ejemplo, nosotros en el municipio de Camus tuvimos unas 100.000 pies cuadrados de, de naves de Prisco que, que estaban bajo Prisco, tuvieron más de 20 años inoperantes se hizo un convenio entre Prisco y el municipio de Camuy y el municipio de Camoy administra las mismas y en menos y en menos de seis meses una vez adquirimos la administración de las mismas eh, las ocupamos en un 100% ahí ahora yo tengo una manufacturera eh, de ropa militar que me está generando 200 nuevos empleos tengo eh, una cadena puertorriqueña que produce enseres para cocinas y baños, que me está generando sobre 50 nuevos empleos y me establece hasta un outlet en mis, eh, una tienda outlet en mis facilidades, eso es un ejemplo de cómo podemos hacer desarrollo económico de cómo los gobiernos municipales son efectivos al momento eh, de trabajar cada una de las necesidades que tiene el municipio uh
0: -huh. Mira, eh, alcalde quizá una, una última pregunta eh, hoy es 5 de junio
3: y el presupuesto
0: se está sometiendo esta semana. O sea, ¿cuándo, ¿Cuándo se necesita una respuesta? verdad Porque estamos hablando de. Tiempo lo, o sea, lo que quedan son tres semanas realmente, eh, o digamos dos semanas y media de, de, de días de trabajo. O sea, ¿Cuándo, ¿cuándo ustedes esperan una respuesta de parte de la Junta?
3: Bueno, como ustedes saben, que la Asamblea de tiene hasta el 25 de junio para aprobar, para aprobar el presupuesto eh, y, y esa comité de conferencia. Si hubiese algún tipo de discrepancia con Cámara y con Senado, eh, entiendo yo que. Anterior al 25, hay una fecha límite para que la Junta Control Fiscal evaluar también el presupuesto que va a aprobar la Asamblea Legislativa. Yo entiendo que esas, esos últimos 10 días eh, de este año fiscal, de, del mes de junio, van a ser cruciales. Eh, naturalmente, la Junta y el gobierno eh, quitan este asunto bien bien cercano a la fecha del 1 de julio. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a estar pendientes porque. Hay que estar, el, no, hay el, que estar pendiente porque. Esto, esto, la, o sea, la, la realidad de los municipios puede cambiar de un día a otro, del 30 de junio, el primero de, el a, de, a, el de julio, ya puede ser otra realidad y, y, y no quisiéramos ¿verdad? Que, que pase algo eh, eh, ¿verdad? Que, que sea en detrimento de los puertorriqueños. Así que, alcalde, nada, vamos a estar pendientes a este tema, nos dando seguimiento, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana aquí
3: gracias a ustedes por la oportunidad
0: bueno, ese era el presidente de la Federación de Alcaldes el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández ya ustedes vieron el, el reclamo eh, quiero, yo, quiero
2: aprovechar para exhortar a, lo, a, lo, a la audiencia que pueden escuchar el podcast de la, de la Unidad Investigativa de las Noticias ¿dónde eh, se
0: consigue el podcast? ¿dónde? en
2: todas las plataformas Spotify Apple, okay. todas las plataformas principales de podcast. Eh, el podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias, búsquelo así mismo Muy bien. la Unidad Investigativa, el podcast esa conversación con el alcalde de Bayamón. Si usted quiere saber por dónde van los tiros uh -huh, uh -huh. en su municipio, escuche, escuche, como dicen por ahí, aquí en North sí. escuche esa conversación que tuvimos a Arnaldo Rojas y esta servidora con el alcalde y el director ejecutivo del CRIM, eh, uh -huh. Reinaldo Paniagua. Bien, bien interesante, generó muchísima discusión al interior de, de, uh -huh. del canal. Así que les exhorto a que lo, a que lo chequen porque mira cómo está eh, resultando esta discusión tan importante es, con relación digo, a la viabilidad eh, de los municipios. A
0: mí, a mí, a mí lo que Ichire, te, te quiero traer... Este y todo.
2: hablamos hasta de esas propuestas que hablaron de hacer condados, de zona familiar. No, sí, 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 que sí. se habló bueno, de hacer counties es que y todo el mundo lo ignoró el, 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 y no... También...
0: El viernes pasado, eh, en el programa de, de televisión de, pelota, uh -huh. de jugando Pelota Dura, eh, Ferdinand trajo, tenemos una pequeña discusión. Eh, somera, porque no, no entramos en el la, quizás en el de una propuesta que, que dijo que hizo Nayib Bukele en El Salvador donde él decía que, que en El Salvador tenía que cambiar, eh, reducir su aparato eh, municipal de doscientas tantas eh, municipios a ochenta y pico municipios. Y, parte de
2: ese discurso. Y, y él lo presentó
0: ¿verdad? y él presentó una legislación ¿verdad? En, en la Asamblea Legislativa de El Salvador donde, donde ese cambio se iba a hacer. Y él plantea. Lo que, lo que aquí se ha planteado, que es, es el gasto hey. o la duplicación a veces de gastos o el gasto en, en partidas no necesarias eh, y diciendo con esta con esta reducción vamos a cambiar eso. ¿Qué pasa? Se trae a Puerto Rico y, y en la discusión que estábamos teniendo esa noche, es lo que tú acabas de mencionar, Marleli. esto es algo que, que venimos discutiendo hace tiempo y, y yo planteé en esa noche que... que por más resistencia que haya, vamos eventualmente a desembocar en eso. Porque estos por cambios que están planteando... Por eso te que digo que tienes que escuchar,
2: porque el resultado de eso, en términos concretos, el alcalde de Bayamón nos habla sobre sí. eso y dice que no son todos los que están ni están todos los que son. ¿En qué sentido? Por ejemplo, él nos traía... Que, que no, te abre los ojos ¿verdad? de la discusión, porque estamos hablando de un, de un ejecutivo municipal que lleva un montón de años. Sí.
1: Y que conoce mejor que nadie. Que
2: él dice, el bueno, si a mí me ponen a comerío, la cantidad de población que tiene Comerío no va a hacer que yo obtenga más fondos federales, por ejemplo para el programa de damas de, de, de llaves así que ahora yo voy a tener más gente con el mismo presupuesto Eso que hace. yo voy a tener que atender o sea que esos fondos que Comerío quizás puede obtener fe, eh, federales los pierdes y los pierdes para siempre pero no es que esa cantidad porque tú le uh -huh. añades 2.000 3.000 personas más, por ejemplo envejecientes para el programa de damas de llaves, pues ese dinerito no significa que va a pasar ahora a las arcas municipales de Bayamón, no. uh -huh. entonces nos trae estos ejemplos que que son importantísimos en la discusión y que tampoco te, te abren los ojos y te dice espérate, espérate que no es que a lo mejor como yo pensaba este es una discusión que hay que tener sí. y que hay que analizar para ver las verdaderas consecuencias, porque este, este ejemplo que él nos trae pues a mí, te soy honesta, me impactó un montón pues espérate, pues a lo mejor no es como yo creía no es como uh -huh. yo pensaba que podía ser, porque entonces si yo junto estos dos estas dos áreas, pues tengo más carga para, por ejemplo, Vayamón pero eso no significa que él va a tener más chavitos para bregar con eso, los sí. pierde los pierde, los pierde también.
0: Bueno, eh, hay, 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 que,
2: hay que sentarse a discutir a profundidad porque de qué alternativas, claro, que las hay, Carlos? Sí.
0: claro, que no, no. no, Tiene que Lo que pasa es que de nuevo eh, el tiempo corre, el tiempo pasa y nos estamos, nos estamos llevando a una situación donde, donde si esas medidas no se implementan, pues, pues puede ser verdad que, que
2: el, los platos rotos lo, los paga la ciudadanía y los más vulnerables. Siempre, exactamente. Los Así más vulnerables. Nada,
0: yo en ese sentido. Eh, es interesante ¿no? el planteamiento que hace nuevamente hoy el, el alcalde de el presidente de, la feder el alcalde de Camus y presidente de la federación de, de alcalde pero interesante lo que la junta va a responder y nosotros vamos a estar dando seguimiento a eso esto fue el podcast de noti 1630 pelota dura con Ferdinand Pérez dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com